0: Med anledning av att ABF Agera ska publicera ett antal radiopjäser under namnet Komradio så har jag bjudit in dramatikern Max Hebert. Hej Max. Hej Lena. Om, om vi ska gå in i, i din vardag som, som jobb som dramatiker. Hur, hur kan det se ut? Vad gör du? Ja, vad, hur, ser, hur ser ditt arbete ut helt enkelt? Ja, i mitt arbete...
1: Så vi ska ju prata om communityteater här idag och jag jobbar ju väldigt mycket med grupper av människor i samhället för att skildra deras historier, lyssna på deras tankar och föra ut dem i manusform på olika sätt. Så att en vanlig dag så kan jag träffa en grupp av äldre eller en grupp av arbetslösa eller en grupp av asylsökande och prata med dem både tillsammans som en Tema, eller kanske enskilt var och en för sig Och så samlar ihop det som har sagt Och destillerar ut det till ett manus ja, just det.
0: Vad är det För du har ju skrivit också att suttit på kammaren Och skrivit något eget som du som kommer upp i ditt huvud Men är det det här du brinner mest för? Verkligen,
1: det här känns ju otroligt mycket mer meningsfullt Att träffa människor som man tycker är spännande och som man
0: tycker borde bli lyssnade på i samhället. Mm. Vi ska ju publicera. Eh, jag tror det är. Eller sju eller åtta? Jag tror det är åtta av THS-samlack, tror jag. Som du har varit med och skrivit. Eller du har skrivit. Varför jag har varit med och skrivit det är bara för att vi jobbar med något som heter förhandling. Eh, kan du beskriva det vad det ordet innebär?
1: Förhandling. Handlar tycker jag i grunden om ett respektfullt förhållningssätt till dem man samarbetar med. Om vi samarbetar med en grupp människor så måste de få vara med genom hela processen. Det är inte så att vi intervjuar dem och tar deras historier och sen kan göra vad vi vill med dem. Utan de finns med ända fram till premiären eller radioinspelningen eller vad det kan vara. Och får ha synpunkter på det vi gör. Och att vi också får naturligtvis ha synpunkter. Det är därför det kallas för förhandlingen. Mm. Vi har en röst som konstnärer och de har en röst som deltagare. Mm. Och tillsammans så bollar vi i olika delar. Är det, känns allting bra? Är det något de vill lägga till, ändra eller ta bort? Är det något som är känsligt? Är det något vi har missuppfattat?
0: Mm. Sådana frågor. Mm. Det här komradier då, som... Vad är ett projekt, är det väl? Det är väl ständigt pågående. Eh, men kan du berätta lite om, om projektet, eh, Komradio och tankarna kring det? Ja, du och jag gjorde ju radioteater första gången för
1: Sveriges Radiodrama, eller radioteatern, just som det hette på den tiden, i P1. När kan det ha varit? 2011, 2012 ja. någon gång? Um, och och det var ju ett samarbete med folkteatern som vi hade här i Gävle om människor i överskuldsatthet. Vi kände väl båda två att den där formen var spännande. Det är en väldigt trygg form där människors berättelser kan få komma fram utan att de står på en scen och liksom möter en publik direkt. Utan man kan sitta bakom en mikrofon, få sin, få sin berättelse, liksom bli inspelad, klippt i efterhand... Ja, det, det, det var en bra form för community kände vi. Dessutom så kan den ju nå ut till publikgrupper- som kanske inte en vanlig scenföreställning når alla gånger. Så eh, vi tog ju det där vidare. Vi eh, hade ett projekt med äldre människor på landsbygden. Och eh, ja, vi jobbade ju bland annat med, med dementa personer- som eh, kunde vara med och spela in. Och det hade ju varit väldigt svårt att göra på en teaterscen- mm. Men att få dem att spela in en replik i vissa fall eller fler repliker, det var möjligt. Och då samarbetade vi ju med P4 Sveriges Radio, som jag tycker var väldigt roligt. För att där nådde vi verkligen ut till människor i alla delar av vårt län. Människor som har radion på på arbetsplatsen eller i lastbilen eller bara står på hemma. Att kunna anfalla dem med
0: lite radioteater.
1: Det var jäkla fint.
0: Jag har ju bara liksom pratat med människor som hört det på det sättet men sen har jag också spelat upp den i rum med olika människor och sett deras reaktioner och det är ju otroligt att se vad de här berättelserna är viktiga och hur de når in. Mm. Det är helt fantastiskt ju. Ja, verkligen. Ja. Eh, och Vi tog ju det där vidare sen då och
1: jobbade med arbetslösa människor i utanförskap kanske man kan kalla det människor som har levt i kriminalitet, och missbruk, hemlöshet, depression människor som på olika vis kämpar för att komma tillbaka i sitt liv och ja, hitta en annan väg och det var ju de senaste radiopjäserna vi gjorde och bekräftade ju bara det vi,
0: det vi visste att det, det kan bli väldigt starkt, det är väldigt tryggt för deltagarna och det är väl ändå väldigt så här ljusa berättelser. Alltså, jag känner det i alla fall när jag, både när jag hör eh, berättelsen om de äldre, men också om, om, om alltså nästa steg med de om arbetslösa, eller vad vi. Kan kalla dem, det är ju de här orden till alla grupper mm, av människor som vi sätter. Verkligen. Men människor kan vi kalla alla i alla fall. Ja. Men så är det någon ljus. Alltså jag får väldigt hopp när jag hör dem. och Jag liksom blir väldigt lycklig på något mm. sätt. Mm. Och jag tänker att det också har med formen
1: att göra- att vi samarbetar så, så nära med människor- att de faktiskt blir på allvar och lyssnade på. Att bara den, den grejen, att de får stå där- Framför radiomikrofonen eller att de får sin berättelse tolkad i ett manus och av professionella skådespelare. Bara den grejen att de som har varit utsatta i periferin, inte lyssnade på, att de plötsligt får
0: vara i centrum. Det är något kraftfullt över det. Mm. Har du något mer så här, som du kan berätta om processarbetet och hur, jag menar, hur det har gått till? Och, mm. finns det liksom, ja, har du några bilder att dela med dig av av, av arbetet? Ja men spontant kom jag ju direkt att tänka på
1: en av radiopjäserna som, som vi ska sända här Som heter Jag hörde skotten runt mig Som handlar om en ung man som har levt i genkriminalitet Och jag jobbat tillsammans med en grupp där han ingick under 13 veckor ungefär Det är en ganska lång tid, man hinner lära känna varandra det uppstår spontana möten, samtal, ja, det händer oväntade saker. Det är inte bara ett kort möte, en intervju på en timme och sen är det klart. Utan man jobbar tillsammans under lång tid. Och då slängde jag ur med en uppgift att de skulle prata om en lycklig stund i deras liv. Och jag jobbar väl ungefär så att ja, jag skickar ut små tankar, uppgifter, teman som kan resultera i någonting- jag fiskar efter ämnen, berättelser. Och det som han säger då, det är... Ja, den lyckligaste stunden i mitt liv- det var när jag stod mitt i en skottlossning. Mm. En skottlossning, en gänguppgörelse- i en förort i Stockholm. Han hade kommit ganska ny i det här gänget. Fick vapen. Och de blev beskjutna av ett annat rivaliserande gäng. Och han, narkotika påverkad. Men upplevde en otrolig livskänsla och odödlighet på något sätt och adrenalinet som rusade i honom. Och jag blev ju naturligtvis väldigt förvånad över att det är det han associerar till en lycklig stund i sitt liv. Men just det också att bli så förvånad gjorde ju att jag kände att det här är ju början på en berättelse. Det här är grunden till det vi ska berätta om honom. Så jag tycker att det, det säger mycket om processen, att låta det ta sin tid och låta det dyka upp saker som inte kommer vid korta möten. Utan det här kan vara ganska
0: noggranna, långsamma processer. Ja, är inte den där tiden också någon slags säkerhet för att inte göra de som berättar de här berättelserna till något objekt utan att de blir delaktiga, att de får tid att reflektera över vad de vill berätta och vad de kan berätta- så att man inte bara kastas upp i ett sammanhang- som man inte förstår själv.
1: Mm, verkligen.
0: Ja. Både att
1: kunna säga ja och säga nej. Ja. Att både kunna visa att... eller känna att vi, vi är några man kan lita på. Mm. Att man verkligen bygger ett förtroende. Men också att kunna säga nej, att nej, men nu blir det för mycket. Ett förtroende handlar ju både om att liksom kunna gasa och bromsa- för ibland så kommer vi in på berättelser som är för känsliga för att berätta. Och det måste ju vi också respektera. Och försöka, ibland kanske försöka hitta sätt som man kan göra att det blir tryggt. Men ibland säger jag att den här
0: berättelsen den går inte att berätta just nu, just här. Ja, en av de starkaste ögonblicken jag har haft som konstnär det var ju när vi hade den här premiärlyssningen tillsammans. Och liksom känslan i rummet av stolthet och av kraft och av liksom en känsla av att nu förändrar vi något tillsammans, det här är viktigt. Mm. Det upplever man ju sällan när man jobbar med professionell uppsättning. Då är det mer liksom en intern kraft och glädje, men här var det verkligen något speciellt, tycker jag. Ja, jag instämmer.
1: Och det är väl kanske den kraften som, som har gjort att jag har sökt mig mot community, teater och att jag finns kvar inom den här genren. Just den känslan att verkligen göra någonting viktigt. Jag brukar säga ibland lite fast att inom all teater så pratar man om att man gör viktiga saker. Men jag tror inte alltid att publiken går därifrån och känner att det berörde dem. Att det kom åt dem på djupet. Jag vill hoppas och tro att det som vi gör kan göra det i
0: större utsträckning i alla fall. Vi hoppas väl att lyssnarna känner en del av det där när, vi, när de lyssnar på resultatet också då, helt enkelt. Har du något mer som du vill bara ge lyssnarna innan vi ja, släpper de här föreställningarna.
1: Nej, men jag tänker på de äldre människor som, som finns, liksom ja, ibland kan kännas finns lite undanskuffade i vårt samhälle. Och att ha fått eh, sitta ner under flera månaders tid kontinuerligt med deras eh, allvarliga och ljusa ansikten och höra när de pratar om livet på riktigt. Men också skoja med dem. Prata om sex och testa boxning tillsammans. Ja, det, det var en viktig, rolig, lärorik men också politisk process tycker jag. Som jag tycker är på något sätt grunden av vad community teater handlar om. Processen är så otroligt viktig i, de här, i det här arbetet och... Det verkligen se alla människor i samhället
0: jag tror att det färjer av sig i manuset det tror jag också, vi säger tack till Max tack, och god lyssning till alla, hej